0: 本期话题：如何对蹭足下逐客令？每到夏天，大型商场里都会出现一种很有意思的现象，那就是一群平时不怎么进商场、逛商场的老年人，霸占了商场各个楼层的休息区。他们呢，既不买东西，也不闲逛，就是坐在那儿唠家常，或者闭目养神。有时候自个儿还搬个小板凳进来。你要问他们来到这儿的目的是什么呢？就一个字蹭蹭什么呢？蹭空调。哎，过去我们在树荫底下坐着叫乘凉，现在改了叫蹭凉。这个蹭字呢，本来是就是摩擦的意思，到了新时代呢，有了新的解读，意思是在不掏钱的情况下呀，白使用别人的东西。所以大家给这类喜欢蹭的人呢，起个专属名字叫蹭族。好在呢，现在夏天马上就过去了，大爷大妈们呢，很快就会撤出商场，结束蹭凉。可是还有一类蹭族，他可以不分季节、不分场合，一直蹭别人方便。比如你说蹭饭、蹭车、蹭住等等，只要脸皮够厚，就可以变着花样的蹭。作为被蹭一方的我们呢，开始时候啊，也许会碍于面子不说什么，可是时间长了呀，谁也受不了。如果对方毫无自知之明，而且死皮赖脸的话，那我们该怎么办呢？我们该如何在不撕破脸的情况下对这些蹭足下逐客令呢？今天呢，咱们这期节目就教大家在这方面应该怎么做。那么，对于蹭足呢，我们可以根据他们的脸皮厚度，用三招对付他们，分别是呢：找借口、找托、找麻烦。咱们先说第一招，找借口。找借口这招呢，适用于脸皮啊相对比较薄的蹭足。这类人呢，能听懂弦外之音，稍微点一下，他就明白你的意思。所以对这样的人呢，找借口是最好的。呃、比如有事啊，呃，不在家呀、啊，不顺路啊，等等等等。总之，你找点借口来解决这个蹭足给你带来的麻烦。哎、呃，比方说，我说件事啊，说有个一对夫妻，他呢，这个住的地方啊，呃，楼下呢。就是这个丈夫的这个同事，呃、哎，他们是楼上楼下。这个同事呢，离婚了，单身。你想，男的一个人过日子呀，他这吃饭总是对付，所以这两口子觉得他挺可怜，那就经常啊请他到家里来,来吃饭。结果谁知道一来二去啊，他这同事就走顺脚了，吃顺口了，时不时就主动上门呢，吃蹭饭。这夫妻俩一开始觉得那吃就吃呗，就多摆双筷子呗，也不费啥劲儿，也花不什么钱。可是时间长了，麻烦就来了。你比方说啊，这两口子呢，本来呢不饿，就不想做饭了。可是这同事来了，你说这时候就不能不做。了，本来打算呢就把上顿的饭热着、啊、对付一口得了。可他一来，饭不够，你还得重新做。结果仔细算下来呢，这期间生活费啊比原来增加了不少。关键是呢，他们两个人的世界受到了打扰。两口子一琢磨说：“这可不行，得想办法啊，得下这逐客令。”有一回呢，他同事又来他家蹭饭，敲了半天门也没动静，就给他俩打电话。这两口子接电话了，说呀：“有事不在家。”第二天同事又来了，他俩还没在家。第三天同事来了。哎，这两口子在家就问说：“你们是不是有什么事儿啊？”这时候这两口子就借坡下驴。哎，这女的说：“我呀，我爸我妈那有事儿，哎，身体不太好，我得过去住几天呐。这个我们得照顾照顾他们老两口。这个对不起了，这两天我没法给你解决吃饭的事了，也不能招待你了。”这两口子说出这个事儿呢，其实是个借口。他们确实到岳父岳母那住了两天。但是那两口子老两口没事，他就拿这个当借口。关键是呢，他在说这个事儿的时候说：“我们得到那边住两天，不能招待你吃饭了，抱歉了。”他说这话说两口子显得呀、哎，这特别不好意思，特别抱歉。结果这话一说呢，他这同事反倒不好意思。你看自个儿白吃白喝这么长时间了，自个儿抱歉才对。就这么的，他就说了：“别考虑我，别考虑我啊！你们还得以那边为主，该办事办事果然，在这之后呢，这同事基本就不来吃饭了。当然，为了维持关系呢，两口子有时候啊还会请他到家里吃个饭，这同事也会来。但这个呢就不属于蹭饭了，就属于正常的维护关系这个方法呢，精髓不在于找什么借口，而在于找借口的方法。夫妻俩连续两天不在家，就给这同事制造了紧张空气。接着说家里有事儿。啊，就说我有什么什么急事最后在有急事的情况下呢，他们还惦记同事吃饭的问题，还表示抱歉，让同事深受感动。当然，最精彩的地方还要数啊，话语间透露出这种抱歉感，这就让同事更加不好意思。这个方法的好处就是呢，既下了逐客令，又不会破坏关系，让彼此不会因为这方面的事儿变得尴尬。那么这个方法呢，同样也适用于对付啊经常坐蹭车的人，借口有事先走啊，或者说我不回家，我去别的地方不顺路。那几次之后呢，脸皮薄的人呢就会有所察觉。说到这儿呢，可能有人会说，说找借口这个方法太常规了，一般反复蹭饭蹭车的人呢，脸皮不可能那么薄，脸皮都厚着呢，这方法对他们没用那好。如果这样的话，咱们就再下点猛药来对付这类脸皮厚的。这就是第二种方法，找借口之外的第二种方法叫找托。什么叫找托呢？呃，我讲一件呢，发生在我身边的事儿，就是我这个原来单位啊，有一个小同事，在北京呢，呃，有套两室一厅的房子，小两口呢住一间，还有一间客房呢。偶尔他们这个这小两口都外地的，这个老家来人在这住一下。去年的时候呢。这是他们老家的一个朋友啊，调到北京来工作，说呢，我现在呢一时没找好房啊，这北京租房子挺费劲，我暂时在你这住一段。那作为朋友呢，这小两口里这这这男的，这跟跟他这是朋友，说是我得帮你一把吧，行啊，你你就在我这先住下吧，反正我这空间房呢。可没想到呢，他这朋友工作稳定之后啊，也没离开。一住啊就是大半年，也没提租房、找房这事儿。如果他安安静静的在这住啊也就算了，偏偏这个朋友在家里呢是个妈宝男，啥也不会干不说吧，吃饭还挑这挑那。有时候下班回家呢一看没有饭吃，你他也不做，完了还对这两口子有怨气儿。你看怎么不做饭呢？一来二去呢，呃，我这小同事啊就有点受不了了。你看，觉得第一我没收你房钱，第二呢我也没收你饭钱。你凭什么你还挑挑拣拣呢？可是两个人毕竟是多年的朋友，撕破脸就不好。这小两口真不知道该怎么办了，就过来问我呵呵梁老师，你看这事儿这该怎么弄？我就跟他说，我说呀，这样的朋友，他就是给你租房钱，给你饭钱，你也不能要，赶紧的下诸葛令。哎、呃，既然你跟他不能撕破脸那就这么着，你跟你媳妇儿撕破脸他不明白，说梁老师这什么意思。我说这意思啊，就是让他跟媳妇两个人做个扣，哎，就你跟你媳妇，你俩人假装吵一架，让朋友自个儿走。他不明说我们怎么吵架，我说你就这么这么这么这么做，回去呢，你这找个机会照我说的办就行了。我给他俩出了什么主意？你看啊，他们开始实施了。那天呢是周末，哎，这仨人小两口和他这朋友都在家。一般这个时候，他那朋友都窝在屋子里边玩游戏。小两口呢，这男的看电视，他媳妇在厨房忙活做饭。饭做好了呢，仨人一块吃。可这一天呢，饭做好了，三个人呢刚吃几口，这小两口这男的就开始找茬，说这媳妇说你今天这菜呀、啊，做太次了。你说这鱼让、啊、你炖的这么咸，这菜呢还这边就炒的青菜跟没放盐似的。哎，他媳妇儿也火了，当然这是假的啊！他媳妇儿火了，你愿意吃吃，不愿意吃就拉倒。你在这看电视，我都没说你呢，一手不伸，你好意思挑我？结果这两口子越吵越激烈。那男的说了，那菜不好，这不好吃，我还不能说了。再说我这朋友在这呢，你这菜做成这样，太不给我面子了。他媳妇儿马上反驳：“那你给我面子吗？啊，咱俩都赚钱养家，凭什么我天天的伺候你呀、啊？”那关键，你说我伺候你还没得好，你还给我这呃拉了这个脸子，还说我。这时候，那男的又说：“你差不多得了，我这朋友在这呢，你在外人面前，你你给我点面子，别得寸进尺。”结果他媳妇借事儿啊，大吵大嚷，说：“你看，你这朋友在咱们家住，你管啥了？你说吃着喝这些事儿，哪样不是我伺候？你干啥了？你就知道在你朋友面前装好人。你想，两口子吵的这程度。”这是个人坐着他都难堪呢，所以在他家蹭住这朋友啊，赶紧劝啊、哎，你俩别吵了，别吵了，别吵了。这会这男的马上要补了两句，说你还没完了是不是？啊，你你整天你说媳妇儿你你拉着个脸跟欠你多少似的，愿意过就过，不愿意过咱俩就就离就拉倒。他媳妇一听也借这事儿来劲儿了，说这你说的啊，谁不离谁是王八。结果他媳妇儿把狠话撂下，穿上衣服摔门就走了。他这朋友一看呢，赶紧让这男的，哎，你你出去追去啊！你赶紧呢、啊，你别别别弄成这样啊！结果呢，这男的也来劲哎，其实这都演戏啊，等娃不去，不过无所谓，离就离。果然呢，他媳妇跑出去吧，其实是到同事家住了一宿没回来，但这都都事先都做好扣的了，就这两口子这戏演的真不错。最后呢，他这朋友肯定是。不放心了，觉得这事你看，这这弄这么大，啊，极力撮合，啊，最后两口子呢，假装呢和好了。几天之后呢，他这朋友就跟当初我预想那一样，找借口搬出去。说到这儿，可能我会觉得说这方法不厚道
1: ，哎，这这这
0: ，咱得承认，确实不太厚道，演戏骗朋友吗？但是当你遇到不厚道的人，或者迫不得已，你还真就得这样，为啥？你碰到的是厚道人，你对他厚道的方法。他这朋友本身就不厚道，在人家蹭吃蹭喝蹭住，完了还挑肥拣瘦的，心里一点数都没有。这人就不厚道，那你就得用不厚道的方法啊来对付他。你用这种方法，至少呢，你还能把这友情啊保持住。否则你接着放任的话，将来肯定双方撕破脸。那跟这相比，咱刚才说这结果还是好的。如果你觉得呢，对不住自个儿朋友呢？你就偶尔关心一下或者拒绝，让他觉得你们之间呢没有受这个他搬出去这个事儿的影响。所以这个呢才是知进知退，朋友之间该有的相处模式。那么这个方法说对待一些这个呃其他的呃蹭车呀蹭饭的蹭住这人有用吗？有用。但不同的是呢，这个时候你需要的托就不能是另一半，你得换人。可能呢朋友有的时候更好使。刚才我说这媳妇儿就是你下逐客令最好的托。你看，我再说一个解决这个蹭足逐客令的问题，找托。这当然，这托呢就不是自个儿媳妇了。这个呢是一个比较极端的蹭车的故事。这故事主人公呢，呃，小马。小马呢为了方便上班呢，借了点钱，自个儿也有点积蓄，买了一辆车。从开车上班第一天起啊，和他住同一个方向的同事小王就开始蹭车。早上在家门口等着，晚上在停车场等着。遇到小马加班呢，他就在单位等着一块下班。甚至他加班的时候呢，还得要求小马：“你等我一会儿啊，等等等我，你把我捎过去。”一段时间之后呢，这小马就烦了，于是就找借口说：“我晚上有事儿，我去的先不回家，我办别的事儿不顺路，哎，我得先走。”可这时候这个小王呢，毫无底线，说：“你不顺路也不要紧了，你给我捎到地铁那有事先走呢，那就这么的。”这个，这个这个这个，我请假请假，我跟你一块走啊！总之呢，这小王就跟块狗皮膏药似的，你粘上就甩不掉了。小马就特别闹心，就跟自己哥们儿说了这件事儿。哥们儿说：“你这么，你下班的时候呢，来我单位接我，并且他告诉小马，你一定跟那小王说呀，呃，你得接朋友啊，今天有特殊的事不能带他了。我估计那小王肯定还会跟着一起来。”到时候你就看我怎么对付这小王。这小马呢，这天下班就照朋友教的，跟小王说一遍：“说呀，我今天我要去接个朋友，有事儿我就不能带你了。”果然，这小王呢，厚脸皮的贴上不在意。嗯，跟你一块儿去，我也不怕耽误时间。这小马没招，就带上他去接那朋友。把这朋友接上车以后呢，他这朋友先跟小马唠点无关紧要的，然后呢。就从兜里掏出一千块钱，放到小马面前了，说：“这么的，我这个月啊有点不方便，你这么的，你这一月你工作忙不忙？”小马说：“我不忙啊，没什么太多事说：“这样，这个我这一个月呀，你每天晚上你到公司来接我，我这给你的车钱，我不白让你接。”小马说：“哎呀，咱哥俩,俩这关系你还谈啥钱？你这接你就接，你不要钱。”他这朋友说：“那不行啊。”你车加油不得花钱呢？你钱也不大风刮来的,的，这一千块钱就算给你油钱了。而这钱你要不要？那那我就只能租车了。你说便宜别人干啥？还不如这钱让你挣。其实这俩人在这做戏。这小王一看到这一幕之后啊，立马消停了。为啥？他一琢磨，你说人家人俩这么好哥们儿，用他车还给钱呢，我这天天死皮赖脸的，我是不是有点忒不是玩意儿？所以从那以后呢？渐渐的，这小王啊就不蹭他车了。所以你看，以上两种方法，咱说这找托，无论是找媳妇还找朋友，这足以对付大多数的蹭族。如果这样的暗示都没有效果的话，那只能说明什么问题？对方是揣着明白装糊涂。咱前两种找借口、找托，都是给这蹭族留面子的，啊，觉得人家对方还算是要脸的人。那好，如果你这种暗示。他都在那装糊涂，那说明他是个不要脸的人，你就不需要给他留脸了。那这个时候呢，你就要给他找麻烦了，让他主动的走人，给我滚。找麻烦这方法呢有两种情况，一种呢是从钱上找，一种是从体力上找。一般咱们说蹭饭蹭车的人呢都很抠，啊，喜欢占便宜。你让他花钱，他肯定就不蹭了。就像我上面说那小王一样，啊，如果你看别人的钱还不能让他觉醒的话。你就必须得让他自个儿出点血。我在网上看过一件事哎，这这事儿挺靠谱，跟大伙分享一下啊。这个故事的主人公呢，一个叫小刘，一个叫小韩，两个人呢住在一个小区。因为两个人平常啊，他们的媳妇呢总在一块啊带孩子，总能见着，所以说这么的，他俩也认识两个人呢都有车，小刘也开车，小韩也开车。平时呢各自开车上班。有一次呢，这个小韩的车出故障了，就打算呢搭小刘的车上班。你都是邻居，你说工作地方离这又不远，所以这小刘就答应了，来吧。这车呢，他修了一个星期，在 4S 店。这小韩呢，就搭了一个星期的车。车修好之后呢，这仍然时不时的坐蹭车，觉得这我不开车，我还省油了，我还省着开车怪累的。后来这小韩呢，蹭车蹭上瘾了，即使有的时候自己开车上班，晚上啊把车停公司里了，搭小刘车回家，早上再搭车来。到最后什么呢？车呀、啊，基本就不开了。而小韩呢，从来不跟小刘说过说大家轮流开或者分摊油费的事儿，总蹭这个小刘的车。这小刘一看，你这有点忒不要脸了。一开始还有时有赏的，到后来干脆你自个儿车就不开了。你这叫什么玩意儿呢？他决定给这小韩找点麻烦。他一开始呢，人为的给小韩呢制造两次迟到，就故意他上班晚，让小韩也跟着迟到了。接下来呢，他假装忘带钱了，开着开着，不行，这油不够了，咱得加油。哎呦，我没带钱，你呢？然后让这小韩垫钱呢，加了两次油，两次加油呢，小韩总共掏了大概有八百多块钱。加完油之后呢，这小韩故意啊，对着加油钱这事黑不提白不提了，一直憋了半个月，这小韩忍不住了，接着开玩笑跟小刘要油钱，小刘也开玩笑说。说这八百块钱你就心疼了，那这段时间你自个儿开车上下班，你别说八百，一千八也不够啊。就这礼拜里，我最少帮你省一千了。这时候小韩呢听明白了，这啥意思，就没再接话。最后呢，当然这小刘呢还是把这八百块钱呢还给小韩，因为这算借嘛。小韩开始的时候不要，说就当车费小刘说那不行，一码归一码，你务必得收下。最后这小韩呢没拧过小刘，把这八百块钱收了。可能有人会觉得这小刘傻，给钱你这你这这这他都蹭你车这么长时间，你收点油钱怎么了？但是我觉得这正是这个小刘的聪明之处，他坚持把钱给小韩，就等于把小韩继续蹭车的路给断了。你反过来，你要真收这八百块钱当车费，这小韩就会心安理得了。我给你钱了，我不算坐你蹭车了，而且接着坐他也不会再给钱，这就不是八百块钱的事了。所以我说这小刘呢。用这八百块钱，事实上就断了这个小韩蹭车路。他是很聪明。那么这种方法呢，同样适合呀，对付那些蹭饭的人。你比如呢，你到我家蹭饭，行啊，我我要买菜、买肉、买买什么就大虾什么的，你呀帮我捎回来。哎，这样一来二去呢，让他买点贵的东西，完到家里你也不提这个菜钱的事所以你这一来二去。这蹭饭的人也明白怎么回事这就像笑话里讲那样，这一个人想吃火锅呢，又不愿花钱，于是他给一帮朋友打电话，说请大家吃火锅，并且让这些朋友啊，呃，你你带羊肉来，呃，你带调料来，呃，你带蔬菜来。啊、呃，最后其实自己就出了一口锅，呃，出点水。呵呵所以面对厚脸皮蹭饭的人，我们就该这样，你让他破费两次，他就觉得这哪是蹭饭呢？花的比自个儿单吃还多呢，不划算，不划算，他当然就不来蹭。除此之外呢，你还可以进行反击，直接去他家蹭饭吃，让他也体会一下老被人蹭饭什么感觉。体会到呢，他自然心里就有数了，就不会再来蹭你了。所以刚才我说这个找麻烦，第一种麻烦呢是让他出钱，第二种对付蹭族给他找麻烦呢是让他出力。哎、呃，蹭族喜欢蹭的原因呢，除了刚才我说的抠门以外呢，还有懒，懒得做饭，懒得开车。我们可以利用这一点呢，给他们制造些麻烦。首先呢，我们可以呀、啊，以自己做饭不如他好吃为由，让他来掌勺，他来蹭一次饭就让他做一次，哎，就是你来下手，你干。他做多了，他就觉得，哎呀，我这累着、费着劲呢，不如在自己家里做饭吃了，何必到这儿当免费厨师呢？如果他不会做饭，你就让他跑腿一会儿让他买酱油，一会儿让他买醋去，或者一会儿让他倒垃圾，或者给你打别的下手。如果这些招都用完了。那你就索性啊，以做饭没时间为由，啊，让他帮忙啊，给家里干别的活。你比方我做饭呢，你看为了跟你来吃饭，我做饭了，那我家里别的活没空干，你这么的，你给我拖地，你给我洗衣服啊。有人说这多不好，哎呀，他都不拿自个儿当外人呢，你还有啥不好意思的？他到你这蹭饭是吧？所以这个方法的关键在于，呢，要连续的让他出力，不能偶尔的，他蹭一次饭，他就得干一次活。这个懒人 呢， 对于做家务来说是比较痛恨的。几次下 来， 我告诉 你， 保证他就不来了。所 以， 对于蹭车的人 呢， 也可以制造这样的麻烦。我知道一个挺好玩的故 事， 这个故事同样发生在这个同事之间。原来这小张 呢， 平时总蹭小李的车回 家， 不给钱不说 呢， 还总评价小李这国产车这质量不好那不好。小李很厌 烦， 就想了个办法对付小张。小李有个朋友 呢， 是开货运公司 的， 于是小李呢就对小张撒谎。说呀，我要赚点外快。说他朋友呢，想用他的车送几天货啊，只要每天下班之后呢，把货送到指定地点就行了。还说小张如果不着急回家呢，你人那边要货急，你就先跟我坐车，啊、等送完货再回家。这小张为了坐蹭车就答应了。结果到地方一看呢，货要送的货还真不少，而且都是非常沉的那种易刷品。你说小李下车搬货，小张还在那不好就干看着，就帮着一起搬。这小李开那种小商务车，足足得装有大半车，而且一送就是一周。小张当这个免费的搬运工，也跟着干了一周。第二周，这小李再跟小张提这事小张，哎，我这周就给我请假了，我有事儿，我我不上班了，就不去了。所以你折腾他一个礼拜，他自然他就不再想蹭车了。所以呢，后来这小张再就不提蹭车的事儿了。所以你看，今天我给大伙出一招，有人就觉得说是不是挺损呢？其实我说一点都不损，你对付那厚脸皮的，你要不损点啊，他那二皮脸劲儿上来，你真弄得你没招没落。所以，我们前面说这招数呢，呃，虽然是非常规的，但是情有可原。就你不把人逼到那份上，也不会出此下策。到好朋友家里偶尔蹭顿饭呢，可以促进感情；偶尔坐坐同事车呢，也可以建立工作以外的交情。可是，一段关系的维护呢，你讲究是礼尚往来，你不能啊占便宜没够就占人便宜，更不能把厚脸皮呢当成生存的本事。所以，我奉劝那些还在进行中的蹭族们，如果不想让朋友或者同事这样对待你，你就要立刻停止你占便宜或者你自个儿特懒的这样这种行为，于人于己呢你都方便，你别为了自己一时之便利、一己之私就毁了自己名声。所以说一千到一万，这蹭族啊。有点可耻，咱最好别当着蹭，别给人找麻烦，就是不给自己找麻烦。本期话题：怎样带好团队？现在大众创业、全民创新啊，是个时髦的口号。其实呢，这个不太现实。如果真要是那么多人都能创业，那说明这创业也太容易了。实际上，大家知道，创业啊是个艰难无比的过程。所以，如果人人都去创业，那一定是拥有惨痛教训的人多，成功的人少。不过呢，现在来看呢。确实是一个人人都想做老板的时代，哎，如果你有那梦想呢，那么应该说创业的门槛呢，做老板的门槛比过去是低多了。那做老板呢，创业初期啊，难免会遇到各种各样的痛点，比方说咱们说过，人才不好找啊，用人难呐、啊，等等等等。再一个呢，把人才笼络起来，这样你就会形成一个团队，而且随着创业渐入佳境啊，这个团队一定是越来越大。那团队大了，问题就来了。里边的人呢，有矛盾摩擦的，有勾心斗角的，有互相攀比的，还有一条臭鱼腥了一锅汤的。就像《红楼梦》里头朝鲜大官员那回，探春说的一句话：“说百足之虫死而不僵，像我们这样的大族人家，若从外面杀来是杀不死的，必须从自家里先自杀自灭起来。”哎，其实他说的非常有道理，就像很多创业公司。到最后啊，根本不是死于市场竞争，不是跟外边竞争，而是死于啊内部团队的矛盾问题。你咱比方说， 2004年的时候，冯小刚拍过一部喜剧电影叫《天下无贼》，讲的是两伙贼。哎、呃，一伙呢是刘德华和刘若英呃演的夫妻档，一伙呢是葛优、李冰冰啊扮演的盗贼团伙。呃，王宝强在里头呢演一个刚挣了工资想要拿钱回家的傻小子。这两伙贼呢，一伙想帮王宝强，一伙呢要偷王宝强。斗智斗勇这么个故事，你别看讲的是贼的故事，这里边就有创业团队的思维。葛优这边是个团伙，葛优演的盗贼团伙的头子叫黎叔，他遇到呢不少企业的痛点。你看呢，这黎叔觉得自己挺有威严，动不动就黎叔很生气，后果很严重，而且他还制定了严格的团队规则，动不动呢就掰人家手指头，这里边可以有严刑峻法。可即使这样。在这几个人的小团队里头，还是出现各种各样的矛盾，哎，有背叛的，有窝里哄的。所以呢，这离叔有句经典的台词儿：“队伍大了不好带了。”哎，这句话就是很多创业公司，甚至大企业也会有的痛点。那么今天，咱们就给大伙说说，你的团队变大了，你如何用情商带好一个团队？咱们之前说过呀，四大名著其实正好应对了四种类型的企业，四种团队。而且除了《红楼梦》之外呢，呃，《红楼梦》算家族企业，其他的基本都可以算是新创业的团队。那这几个创业团队里头，哪个团队最难带呢？咱实事求是说，《水浒传》里的团队最难带，宋江的梁山团队最不好带。为啥呢？你看《三国演义》，虽然也有不少草莽英雄，但是团队素质总的来说呀、啊、比较高，属于呢上层的军阀。《西游记》呢，就师徒四个人。构成相对比较简单，哎、呃，四个人你还相对好琢磨。你反过来，你看《水浒》里头一百单八将，主要组成人员一百多个，啥人都有，这还不包括底层的小喽啰兵。哎、呃，这里头一百单八将呢，有的素质高，但是奸诈狡猾，更多呢是些混不吝的低素质人群，杀人放火的人。这队伍大，人员复杂，但是你看呢，宋江带起来还真没费多大劲所以呢。咱们这期集中就《水浒传》给大伙说说宋江是怎么带好一个团队的。他里头有四招：第一招叫分槽喂马，第二招叫分部治牛，第三招是因人定位，第四招他有他的企业文化。咱们分头给大伙说。咱先说第一个，什么叫分槽喂马呢？顾名思义啊，你养一群马，这马多了，你别让这些马在一个槽子里头吃。让他分着槽子吃，为啥呢？咱们说团队里头啊，没人才这是个问题，人才多了呀，也是个挠头的问题，特别是几个人才之间有竞争关系，谁也不服谁，能力又旗鼓相当的情况下，你这当领导的你就头疼去吧。哎，他们的才能呢，往往都发挥不出来，干嘛了呢？互相攀比、内耗的，互相使绊子、互相牵制，就像《天下无贼》里头黎叔那个团队，李冰冰扮演那个小叶。和林家栋扮演的四眼，这两人就属于这种情况，都觉得自个儿有才，哎，自个儿呢应该是团队里的二把手。你或者我，我或者你，所有能耐都用在内讧上面。特别是很多时候啊，这有矛盾的两个人才，未必他是平级的，这就更可怕了。很可能呢，其中一个还没发展壮大，就被另一个级别比他高的人给搞死了。你像三国里头，司马懿跟张合这两个人都有能力。一文一武，但是互相之间呢不对付。这个曹睿呢，本来是个挺有想法的领导，就在这上呢，他这情商不行，也不是怎么想的，非把这俩人往一块凑，派张合给司马懿当副手。结果呢，张合没事啊，就写信给曹睿打小报告，告司马懿黑状，还处处给司马懿使绊子，跟他作对那司马懿当然也不是吃素的，一直憋了个大招，什么大招呢？咱们看那个《大军是司马懿之虎啸龙吟》里头就有个情节，诸葛亮第四次北伐，因为粮草不足啊，不得已撤退。咱们现代人就知道，有句话叫“穷寇莫追”，何况诸葛亮那是什么人呢？哎，他可以说那个智慧了不得的。他要想撤退，他能不安排好吗？他能让你在后边追着他打，搞得他手忙脚乱吗？司马懿也知道诸葛亮这退呀、啊，你追上去没好事。但是呢？他拿自个儿的权力压着张合，非让张合去追，结果大伙儿知道，张合就死在了追诸葛亮的路上。你看，这就是人才竞争的危险。你好不容易笼络住一个人才，结果呢给自己人搞死了，而且这些人才用着你的资源，拿着你的工资，结果呢他在这搞内斗。你说你这当领导头疼不头疼？那么说宋江的这个梁山团队108个人才。肯定有互相啊看不上眼的，而且都是血性汉子，哎，脾气上来之后啊，这帮强盗土匪啊，一旦要看不对眼那准跟你闹事儿，而且可能啊火拼到一块后果不堪设想。这个宋江呢，就用了分曹喂马这招，他把人才给分开，各自负责一个项目，你谁也别干涉谁，就等于取消了双方的竞争关系，杜绝给双方带来摩擦的机会。你比方说。梁山有这么两对人物，这两对人物其实呢，就有点类似于现在啊，呃，领导身边的保镖啊。一对是毛头星孔明、独火星孔亮，另外一对是小温侯吕方、三人归郭胜。这两对呢，呃，都是年轻英雄，原来在一个草子里头吃食，都在中军大营。这中军大营干嘛呢？其实就给宋江啊当保镖，等于贴身的警卫团。这个孔家兄弟呢，毛头星孔明、独火星孔亮啊。等于是宋江的亲传弟子，跟宋江有师徒情谊。那个小温侯吕方、三仁贵郭盛呢，是宋江亲兵营的统领，每天跟在宋江身边，左膀右臂，缺一不可。结果呢，这两对之间呢，产生竞争关系了，都觉得自个儿才是宋江真正的嫡系，自个儿才是中军大营的灵魂人物，谁也看不上谁，谁也不服谁。日子久了，这个情绪啊，积压的时间长了，出事了。有一回呢，孔家兄弟找茬。跑到吕方、郭胜把守的地方打猎，两边一言不合就大打出手。这宋江知道之后，就觉得这个事儿啊，非解决不可了。他就把中军大营啊一分为二，一支呢由吕方、郭胜统领，归自己指挥；另一支呢由孔家兄弟统领，跟着梁山的二号人物卢俊义。就你给卢俊义、啊、呃当这个警卫团团长吧。就用这种方法呢，分曹喂马，哎，不但化解了矛盾，避免冲突。还把两边都在名义上提了职了，哎，就你们都比过去高半格，两边都挺高兴，互相啊也不找茬了，挨不着了，哎，他就没有这种竞争利益的关系了，呃、啊，谁有那闲工夫没事找事儿？本来双方就没什么真正的仇恨，所以呢，大伙记住，带好团队，用好这些人才，他们要互相竞争，你就用第一招分曹喂马，把他们分开，各干各的。第二招呢，叫分布治牛。说什么叫牛呢？牛其实就是蛮，就是倔，就团队里边特不好管理的人。咱们俗话说的“一条鱼啊，兴了一锅汤”，一个人呢能搅和的一个团队都不得安宁。哎，这种人呢，我们就可以管叫牛。这种人脾气大，一根筋，放在团队里就是个定时炸弹，不知道啥时候就炸了。往往有时候呢，这个人呢可能是大学刚毕业的愣头青，也可能呢是。呃，有点本事、居功自傲的老员工，哎、呃，这些人呢，有一套自个儿的三观道理，哎、呃，一有事不顺心呢、啊，就爱炸毛，一炸毛起来，整个团队跟着就遭殃，哎、呃，甚至还容易、啊、被团队里头别有用心的人呢给当枪使，把事儿啊给挑大了。那么在梁山团队里呢，呃，谁是这牛的代表呢？咱都知道，黑旋风李逵，那谁也整不了，就听宋江的。有时候牛脾气上来呀，连宋江面都不给。那宋江制服这种团队蛮牛，他就用了五步之牛。通过五步，你看，咱举个例子啊，就是桃花庄那段有个人诬告说宋江强抢,抢民女，结果李逵呢也没搞清情况，不分青红皂白找宋江就大闹，还把这个梁山的那个替天行道那旗给砍了，惹祸了。那宋江怎么办呢？说你李逵来找我麻烦，第一步不五步之牛吗？第一步必牛，就躲开。就牛在刚发疯的时候，啥道理听不进去。你跟他面对面谈上、啊，容易把自己情绪都给带跑偏了，把自个儿绕进去。最后不是把牛开除了，就把自个儿气个好点所以这个时候呢，避其锋芒，要、啊、避开这牛。哎、啊，就像这个事当中呢，宋江不见李逵，而是一边留时间呢，让李逵冷静冷静，一边呢收集信息，呃，掌握事情发生的前因后果。所以，当李逵发疯砍倒杏黄旗，把“替天行道”四个字扯得粉碎的时候，出面处理的不是宋江，是二把手卢俊义。这个时候，宋江不露面。那第二步呢，就圈牛，就是等这牛发完疯啊啊、呃，怕影响扩大，先把牛控制起来，限制李逵的自由。这个放到企业上呢，就是给这牛啊放个小假，哎，你先别上班，让你回家好好反省反省，反思一下。第三步呢，叫审牛，就把事情前一会儿我弄明白了。这时候这牛啊也冷静多了，就该审他了。你看宋江把李逵啊叫出来对质，来言去语有理有据。这时候李逵这个蛮牛冷静下来，气儿也撒的差不多了。你说什么他能听进去了。再加你这头证据充分，几句话问下来，这蛮牛李逵认识到我错了，我太鲁莽了，我错怪哥哥宋江了。所以这是第三步，哎，审牛。但是呢，这三步啊，你要为了以绝后患，这三步不够。接下来第四步牵牛，怎么叫牵牛呢？你这个疾言厉色过去了，这牛也认错了。接下来给他和风细雨的讲道理，收买人心，牵着他鼻子往前走。他犯的错越大，你语气就越温柔，哎，这样就造成这牛啊心里非常内疚，下次他就长记性了。哎，这叫牵牛。最后的第五步叫拴牛。哎，真相大白了，李逵认错了，该骂的骂了，该哄的哄了，还得立规矩，惩罚是不可少的。哎，先小惩一番，哎，然后啊记大过一次，戴罪立功，再有同样错误，数罪并罚。就说白了，得当大伙面说清楚了。搁这事儿呢，把这头牛扣住，这下不为例，你再有这事儿，你可别怪无情，就给大伙扬刀立威。所以你看呢，这五步啊治牛，恩威并施，有条有理，啥蛮牛也跑不了。你看李逵这头蛮牛再没发过蛮，所以五步之牛的作用啊，就是搞定团队里的不和谐因素。自个儿总挑事的也好，总被人家当枪使的也好，你把它搞定了，整个团队就消停。当然了，如果有极端的，说比李逵还蛮的蛮牛，你可以有第六步宰牛。就不管多好的人才，影响团队的和谐，就得开除。一个人再厉害，他比不过整个团队的重要性。所以实在不行的时候。那就最后一招宰牛。所咱们说，这个分槽喂马之外啊，五步之牛是带团队的好办法。那带团队的第三招什么呢？因人定位。其实呢，这一招啊，因人定位，很多大企业都已经开始重视了。原来在团队管理上啊，大家都是用啊能力说话，一视同仁，你什么能力你就任什么职位，哎，没有什么特殊待遇。这好像挺公平，其实呢。还不够人性化。现在呢，很多企业开始走人性化的管理路线，开始研究人了。你看，现在有不少上企业培训呢，讲什么色彩看性格，什么九型人格，什么四型人格，等等等等。就是在面试的时候呢，人是通过面试啊，就把这个人什么性格摸得差不多了，他属于什么类型的？哎，再往上呢，相应的领导就会根据这个人的性格类型啊，区别对待。其实这种现代看先进的方法，宋江那时候早就用了。你看他给梁山好汉排座次的时候，包括在对待梁山伯这些人的时候，他就是因人制宜，不同的人呢有不同的定位，就用不同的方式对待。你比方说，古上早时迁贼，梁上君子，他跟杀人放火上梁山那会儿不是一路子，杀人放火呀，那是胆气，偷鸡摸狗那是猥琐。就本来呢，这时迁就不受大家待见，一个下五门的贼，但是呢。一个是石迁和杨雄、石秀这俩英雄人物攀上关系了，再一个呢，石迁呢曾经去东京啊盗取燕翎金圈甲，结果把徐宁给弄上梁山了，并且在梁山攻破大名府的时候和曾头市的时候呢，他立了头功，所以这样的人呢有没有用？很有用。当年孟尝君不是依靠鸡鸣狗盗之徒救自己的命吗？而且这样的人呢，他没有三观，没有底线，往往都是小人，你还不能得罪。可是你说要重用呢，难免其他人不服啊。说你让我和这种人平起平坐，我嫌丢人。但是这种人呢，要的是利益，他对名气往往没什么苛求。你看他贼都做了，他还在意那些虚名吗？所以宋江对石迁的态度，咱们说尊重尊重。宋江对石迁什么态度呢？重而不尊，就是我态度上啊，我挺看重你，我该赏啥赏啥，我给你钱我都不含糊。好像我把你当个人物，但是呢，我不给你什么实际的权利地位、排名上呢非常靠后。所以咱看过《水浒》都知道，古上早时迁呢是属于这个地煞星里头啊一百零七位，就倒数第二。哎，名字叫地贼星，所以对时间态度是重而不尊。那回过头你看，咱们知道梁山团队的谋士啊，主要是吴用，他相当于一人之下、万人之上的丞相式人物。但实际上，梁山的丞相呢，还有一位就挂着虚名不管事的，就公孙胜，入云龙公孙胜。这公孙胜属于梁山前辈，当年呢，晁盖智取生辰纲啊，就他牵的头，而且是跟着晁盖的红人，有资历有名望。但是呢，第一，论智慧来说呢，他比吴用逊色；第二呢，从忠诚的角度来讲呢，他属于前朝遗老，他没有对宋江啊下狠劲表忠心。这两个原因放在一块儿，宋江对他的态度是：我让你当丞相。但大事小事我都不过问 你， 我对你尊 重， 这叫什 么？ 这叫尊而不重。你 看， 对石迁是重而不 尊， 哎， 我可以赏赐 你， 但是 呢， 我不给你多高地位。对这个公孙胜 呢， 是尊而不 重， 我给你很高地 位， 但是 呢， 我并不是多看重你。你 看， 对吴用就不一样 了， 吴用是聪明又有头 脑， 又是元 老， 又对宋江积极表忠 心， 所以宋江对他是又尊又重。所以你看，刚才咱们说这仨人，一个重而不尊，一个尊而不重，一个是又尊又重，这个就是因人质疑，因人定位不同，哎，采用不同的对待方式。其实，在团队管理当中呢，不管是职务态度，还是目标设定、激励方式，都应该啊因人而异。你比方，我举例子，这是我最近才了解的、啊，就现在呢，在企业里头比较流行的有一种很简单的四型人格，哎、呃，也叫呢 D I S E。DSE, 人格特质，就说人总体分成四种，第一种呢地形人格，掌控型的，这种人最大特点是啥呢？不怕困难，勇往直前，撩开膀子干就得了。但是呢，这种人有缺点，就缺乏耐心，对细节不敏感。孙悟空就属于这种人。对于这种人呢，你呀、啊，你就肯定啊，把他的难题呀、啊，你甩给他就行，你啥也不用管，顶多呢，你给他分配一个细心敏感的助理。哎，这种人你就得这么用。第二种呢，叫安型的，社交型的啊，快乐至上，感觉第一，受欢迎，喜欢得到注意跟赞赏。这种人缺点是啥呢？工作难不难无所谓，太单调了受不了。而且对于这种人呢，除了尽量给他有变化性的工作之外呢，还得注意一点，那就时时刻刻给予肯定。他做完一样呢，你得夸他一句，他干的不错，继续努力。要不然呢？他干一件事你不吱声，干两件事你不吱声，第三件事他就有情绪了，就没那么大干劲了。那第三种呢，叫 S 型，就温和型的，他不在乎输赢，友谊第一，好相处。但是呢，缺乏自信，犹豫不决，比较敏感，特别怕改变。这种人呢，就适合做呀、啊，合适老型的工作，属于中规中矩，哎，不会有啥太大惊喜，但也不会给你添什么乱子。第四种呢 ，C 型，分析型的，就不做就不做，做我就得做的完美。吹毛求疵的完美主义，这种人就适合呀、啊、做那种特别需要啊小心谨慎的工作。当然了，我们说这个 D I S E 这个四型人格啊，他这分析还可以更精细。你看，还有提出九型人格的，我倒觉得那个就复杂了。这些呢，仅仅作为参考。就你呀、啊，按这个大方向来圈定，到具体的接触这人时候呢，你还得看看他的脾气秉性到底什么样。所以，总而言之呢，你事先呢把这些人的性格特征摸清楚了。对你这个带团队啊，只有好处没有坏处。那么最后一个呢，就是说企业啊，一定得有团队文化。这个团队文化呢，相对来说还简单一点。你看宋江团队文化做得特别好，他打着大旗上写四个字替天行道”啊。哎，他对内呢提倡仁义，提倡兄弟情义气，哎忠孝，这个都是当时啊最受尊崇的道德行为准则。你看别的那个山头那些土匪啊，都打着这。混日子呀、啊，打劫呀、啊，反正大碗喝酒，大块吃肉，都打着这旗号。而梁山这个替天行道呢，是有使命感的，所以这个凝聚力啊不一样。而且替天行道呢，还特别符合这群呢打家劫舍的强盗那种血性的需求。其实呢，团队文化的核心就是凝聚人心，所以怎么做，怎么符合团队定位非常重要。很多团队啊，有时候就不重视这个，随便找一句高大上的鸡汤口号，就当自个儿的团队文化了。连自个儿都不信，不当回事儿，而且不接地气，你才能有效果吗？所以，有的时候这企业文化，你不能让它成了个摆设。你看，今天咱们说了，你带好团队，主要就这四点：对付内部有矛盾的，分槽为马；对付影响团队和谐的人，五不治牛；对付不同性格的人，要因人制宜。最后呢，就是搞好团队文化，增加团队的核心凝聚力。你要这四点做好了，你的团队无论扩展到多大，你带起来都不用发愁。哎，你的创业呢，就有可能由此走向成功。